0: 世界小学堂。
2: 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天礼拜三的时间呢，为大家安排的节目内容是论坛的分享。今天的这则论坛呢，邀请到中兴大学国际政治学研究所所长杨三义、杨所长来针对中共两会与当前美中双边关系的这个议题呢，来跟听众朋友做一个深入的剖析。论坛进行之前，我们先来欣赏一首好听的歌曲。这首歌呢，是由罗文玉跟黄美珍所带来的《蓝月》。
3: 轻轻。牵挂和期待，彼此依赖，相互存在。不论好或是坏，星辰到日暮，四季的流转。除你之外，任谁也都无法让我崇拜。深深的海。就算不说，我都。蓝色的月亮永远悬挂在心中对你的牵挂和期待，彼此依赖，相互存在。不论好或是坏，清晨到日暮，四季的流转。心事。<音>
0: 嗯，首先是刚刚前面两位年人的这个讨论，我觉得非常的精彩，特别是关于接班人的讨论，那也提供了我许许多多的想象。因为，嗯，关于独裁者的或者是这个威权领导人的接班这样子的议题，那实际上在许多的学术研究当中都有很多的讨论、哦。然后，一般我们在讨论到独裁者的接班的议题的时候，大体上。独裁者在检任、选任他的继承人，或者是他的权利稳固的时候，大体上有几种模式。第一个是他是常年的独裁模式，就是他不愿意把他的权利释放出来，他一直到最后的一刻，这是一种模式。第二种模式是这个退居幕后的模式，他虽然扶持了接班人，但是他持续的担任背后的评估者、指导者的角色。第三种是他比较血腥的方式，这是一种革命、政治暴力的推翻方式，就是因为他常年独裁太久了，他不愿意释放权利，到最后被推翻掉，或者是因为党内的派系斗争等等被驱逐了。那这种三种方式在历史上都有许许多多，从古今中外都有好多多种好多种,好多種这种方式来。然后，所以像毛泽东就是一个第一个类的典型，他常年掌握权力，遵义会议之后他就形成了这个永不被击垮的领导人。那第二类那个退居幕后呢，那我们说到的这个就是邓小平的模式嘛，哦，或者是国外在那个中亚地区的哈萨克纳萨巴耶夫，他虽然退下了，但是纳萨巴耶夫把他的棒子交给他的新接班人之后，啊、呃，非常明显的他还继任在那个国家最高的这个国家安全委员会的、這個、委员长，还握有军事的权利。第三个遭到放逐的，像卢少奇啦，哦，或者是像这个嗯穆巴拉克这些人。那以上。呃，独裁者大体上在选任的啊、嗯，他的未来的啊、呃、发展，大体上是几种模式。啊，我觉得前面两位影年人说的非常的贴切。那么回回过头来，我们今天所讨论的是中共两会跟这个啊、呃、中国的对外关系的研究啊，啊有一些一些想法啊，也不是很成熟，那请各位多参考。那么第一个部分是前面两位影年人就提到，就是今天的中共的两会啊，这两会是。呃，遇到了好几个很重要的关键关键时刻嘛，哈、哦。这第一个是中共的建党百年，那各位都知道，呃，建党百年这件事情啊，接下来好多中国还有建军百年了，然后还有建国百年啊，哈、哦。呃，百年这个概念在东方，特别在东方，我认为它是一个非常被神圣化的概念的，因为百年这个字在过去人生自古以来百。年。百年来西亚，所以能够活到百年的相当不容易，所以百这个数字基本上被神圣化了。被神圣化了以后，大家就会认为在那个关键时刻里面一定要得做出什么事情出来。所以，呃，关键时刻来了，那大家都会特别的感到关注，而且也想要有些作为。呃，我觉得这是一个很自我强化的逻辑的概念，然后。啊，所以会有高调宣布各式各样的重大政策目标，所以这次的两位我们也可以看得到啊，它是第十四个五年规划的起始年啊，还、哎、有刚刚我们提到的习近平是不是要连任啊？那接班人是不是要浮现啊？或者是这次大家讨论很多的这个经济增长目标设定在百分之六啊，为什么是百分之八啊？然、哦、后左看右看大家都觉得这个数字是不是保守了一些啊？等等，等等讨论。那在李克强的工作报告里面，他突出了这几点嘛、啊。第一个是要推动 RCEP 的生效。那各位也都知道，二零二零年是签署完毕之后，到现在，呃，目前来看，这十五个国家当中，要有六个东南亚国协的国家跟三个非东南亚国协国家生效。那这个 RCEP 能够在对中共中中国来说，呃，他的目标是希望能够在二零二零。能够让、啊、这个啊产生有效。那第二个是中欧的投资协定，各位刚好也可以看得到，跟这个刚好搭上时事、呃。啊，中欧的投资协定刚草案刚刚刚弄完啊，签署还没签署。那这个欧中的投投资协定刚好碰到了最近的这个新疆的议题。所以，双方的欧盟跟中国开始进行的这个制裁的行为，那他们挑了几个人跟实体的名单。那欧盟首先提出制裁，接下来中国也反其道而行，所以也提出了一些的名单。一个是四个人，一个是十个人吧。那相互呃提供了一些制裁的名单。那这个这个作为在呃欧中关系里面产生了很大的原因。因为对欧洲人来说，这可是从1989年天安门事件以来实施武器禁运以来到现在，欧洲人第二次在对中国进行呃制裁的行为，但却没想到呃中国却竟然啊、呃、以这个方式来同样的反制裁啊、哦，在过去很多的经济纠纷当中，已经这个已经是司空见惯，但在人权议题上，这倒是很少看到的。其他的中日韩的是自由贸易的协定的谈判啊，或者是考虑加入 c p t p 如果我记得没错的话，去年我们刚好在这个地方在讨论到，呃，中国它提出想要加入 CPTPP， 还有一些可能的影响，然后这一个都呈现在这一次的工作报告当中。可以各位可以看得到，所以他这次强化在双边啊和区域多边的区域经济合作、贸多边的贸易体制，基本上他这个是延续他过去的。对外政策的主轴、啊、然后呃，搭配上它的这个带入的策略，所以希望能够继续稳固这个发展的过程。那么接下来跟各位分享的，因为是中共的对外中国的对外关系嘛，那所以另外一方面，我们来看看最近比较热门的这个美国的呃对外策略，特别是谈到跟中国相关的有一些非常有意思的地方，各位。不妨把这两个刚好发生在同一个时刻，我们把它拿来做相对比拟，然后，那这个这个，通通都是在这个月份所发生的、這個。那个美国白宫拜登发布发布了一个 international security strategy， 所以、嗯、这就该登场的一个呃一个过渡性的临时性的国家安全战略，这是拜登政府上台的第一份的呃笔书了。然后他提到这以下这几点，各位总统不妨参考看看。所以他的意思是说，美国人接下来会采取用集体行动的方式来对抗威胁，然后，然后他们认为民主制度遭受到极大的挑战。那他们也提到，中俄两国采取了一些更有自信的外交政策。那么过去很长一段时间，因为美国人他不太支持、不太不太介入国际组织，所以他认为国际制度啊，它的效力遭到削弱啦，以及这个啊祸、呃、福相依的博弈等等哦，他认为他。这个方式来描述当前的国际环境，那各位关键词就在这里了：集体行动啦、民主制度啦，然后中国是一个很有自信、也非常有自信的对外政策啊、哦。所以，所以这次我们看到那个他们在安克拉斯的会面，所以提到的这几个关键词嘛，一个是啊、嗯、这个啊、呃、百年时入，另外一个是这个平行平视世界的，那、呃、么要来平行世界的，所以这种非常有自信的外交政策，大概是我们可以看得到。未来中国对外政策的一个很重要的特点。那从这个地方角度来看的话，所以美国人的策略基本上大概会出现在这几个策略上嘛，哈，明显的第一个是跟盟方的合作。呃，这个问题就跟我们之前很多呃讨论的媒体啊，在讨论的是一个策，一个发展比较有关的，就是说。呃，美中之间会不会形成一种打群架，然后形成一种双方新冷战局势的出现？那么这个讨论的重点是美国人接下来会不会跟欧洲人、日本人站在一起，跟南韩站在一起，强化他们的这个亚洲小北约？那另外一部分讨论的是，嗯，这个中国跟俄罗斯、跟北韩和和伊朗，他们会不会更紧密的站在一起？这种类似像新冷战时期的打群架的方式，会不会越来越明显啊？这待会我可会再跟各位分享我的看法哦。那另外是强化美国人在国际组织领导地位，那么这个也很有意思，因为嗯。呃，美国人打算要回到许许多多的这个过去被特朗普所丢弃的这些国际组织。那当然，我认为拜登一定会有一个先后失去，他不可能全部的在那么短的时间之内一下子就重回国际组织。然后他因为简选，按步骤，哪一些认对他认为是比较重要的部分，然后认为，所以我认为他像 W O 或者是 W T O 的那个上诉法院，我想这应该是他比较重要的那个 priority， 然后。那、呃、后面的这个强化民主的策略，这个啊、呃，民主到底是不是未来美中关系一个很重要的关键点？呃，这两个主轴我等，晚些我会跟各位分享我的一些小小的看法。好，在那个报告里面，我们看到他是怎么描述中国的，然后各位可以看得到，他在那个文章里面。描述到中国的总共有十五个地方，但是对美国人来说，俄国只有五个地方，而且把大部分都把俄国放在中国的后面。他把中国是这样子形容的：他说，中国是美国的竞争对手、嗯，然后又是一个有自信跟威权的对手，美国应该要牵制中国，但同时要跟他进行对话。呃，比较平、比较温和的字眼，大概只有在这个对话跟最后一句话，要跟中国进行有自信的交流。其他的部分，大体上都把中国形容成为是一个对手，啊、呃，他采取不公平的竞争方式，然后我们美国人要支持中国的邻邦来主张自己的权利，然后，然后美国企业在中国的经商利益也应该要好好的过滤到，哈，啊，所以看起来，嗯，我相信的，这也是绝大部分的人在解释美国外交政策的过程当中，他们都发现说，哎。呃，拜登实际上他不仅延续了哈、哦，呃，过去川普时期的对冲政策，而且他的延续的这个外外衣上面多加了把这个民主跟人权的这个外衣把它披了上去啊、哦，所以基本上呃，双方的对立的情况目前看起来没有得到和缓啊。那我们来看看这个从民主的角度来看，因为基本上这一次美国跟欧盟一起来制裁中国的新疆人权议题的政策，呃，各位可以看得到，这是一个呃，这些西方国家对中国新疆议题的第一次，我认为它是呃，这个拜登上台之后的一个跨国的联系。啊，这个是相当巧妙的一个做法。他们对新疆、在美国、在欧盟、哦、这几个国家，同一个时间对中国进行制裁。啊，这个制裁呢，呃，主要的依据各位都知道，就是根据那马克尼斯里的呃人权的法案来的，然后，所以他们所采取的这些做法，大体上就是啊、呃，海外的资产、人员的旅行自由等等，大体上就是这一个了哈、哦。那么，但是对于有确实对美国人来说，实际上。民主这这事情对他来讲，基本上他也有两重性。他的两重性，第一重性是对内的这个意义在。这意义指的是说，嗯，美国人因为这这个是特朗普的 legacy， 他虽然下台了，但是他留给美国人的确实很大的一个 legacy。意思是，我认为美国人内部的对立的情况相当的严重。各位可以看到这次一点九兆的。纾困方案呢、啊？参议院仅以些为多数五十比四十九的票数通过，众议院也是。不过因为换人执政、换党执政，所以投票的行为取向也慢慢都改变了、啊。啊，这个对美国人来说，呃、嗯，他的首要之务大概是要先厘清这个内部他们这个内部的对立的倾向哦。啊，跟这个相关的当然就是还有移民的政策，那么各位也可以看到今今今呃。刚好宣布，这个美国人宣布，呃，他们同意让，呃，非法移民的未成年子女先暂且遣返，免遣返，好，暂且免遣返。那各位这里都知道，呃，非法移民的遣返工作过去动作都是很快的，呃，如果你提不出相对应的身份证明文件，基本上都是很快就遣返了。但这次拜登上台之后，有一些新的做法出现，然后。那另外一个是诱因跟制裁的有效性，然后如果要双方美中之间，那如果是采取诱因跟制裁，那基本上它，嗯，会不会政策目标到底在哪里，会不会有效这件事情，哈，嗯，关于这一点哦，我们可以看得到中国的新疆议题在。共和党和民主党这边，他们采取的态度几乎是延续的，是几乎是相同的，所以两党对于新疆这个问题的看法是一样的，然后，所以拜登政府上台之后，马上就表示认同呃前政府的做法，所以呃认为他违反了联合国防止歧视、种族灭绝这一公约，跟这个相关的是中国官方对于。人权保障的看法，其实呃，他重视，因为各位都知道国际人权公约两个嘛，一个是《政治与公民权利公约》，一个是《金色文权利公约》。中国认为他们在《金色文会权利公约》做的这方面做的是相对好的，因为这个前面两位现金也提到，呃，这个扶贫消呃这个扶贫的工作哦，然后把所有的贫穷的脱贫人口，呃，他们认为这个工作做得相当好。呃，另外在正式《公民权利公约》的部分，他们认为，嗯、呃，中国式的民主是跟其他西方国家式的民主是不一样的、哦，所以他把民主这东西把它切割开了、啊。这也就是为什么这一次，呃，其实过去已经有好多次中国是北京政府是指着美国人骂美国人的民主是不不及格的哈、哦。那这一次他们更加的有自信的指着美美国人的鼻子来骂这个。那么，但是一般来说，国家大小。跟制裁的有效性，基本上它刚好是，我认为刚好是负相关了哈。就是国家越大，然后你制裁的有效性，基本上它就会受到剥弱了哈。那另外一个是民主制度的合作，呃，就是说我们刚刚提到有没有可能出现一种现象，在亚洲地区大家分、呃、两边来打群架。那这个这个我们在讨论这个议题的时候，实际上就是我说，呃，对对修正主义者来说，因为他的权力不断的在增强，啊，中国的权力不断的在增,增强，那现状维持现状国家就是美国，他在回应修正主义者的过程里面，他基本上只有两种方式可以来采取回应嘛，一个是内部的权力平衡，跟另一个是外部的权力平衡。那内部权力平衡它的代价程度比较大。他要进行动员，投资更多的国防预算，他的他要付出的代价比较大，呃，所以想建的他要用比较有效率的方式，其实外部的平衡方式是比较有效率，而且可以花费的代价也比较少，这也就是布林肯现在进行的穿梭外交很重要的因素，所以布林肯呃谈完之后，接下来他就到欧洲国家去跟北约的国家来讨论这个，但是会不会形成两种？呃，两种新冷战时期的美中群集体对抗，我认为这里面有许多的 question mark 啊。第一个是说，如果从美国人的角度来看的话，美国人跟欧洲人之间的关系从来就不怎么平顺，在很多的国际议题上面，比如说过去我们可以看到，在伊朗核议题上面，啊，美美国人跟欧洲人他们对如何解决伊朗核议题的概念就完全是不一样。所以，即便美国人下了很大的功夫制裁伊朗，但欧洲人也想了很多的功夫跟伊朗眉来眼去啊，包含伊朗的原油如何送到欧洲人的手上去的哦。中国跟俄罗斯的合作也不如想象中的那么顺利，虽然很快的在，呃，美中双方跟安克拉斯吵完架之后，马上就有消息听到中俄双方的外交部长很快他们要见面，要谈谈。在进行合作，不过各位可以知道，中俄之间的互动关系并不是那么的一帆风顺。尤其是过去很长一段时间，中国的带路经过了俄罗斯的势力范围，特别是在中亚国家的竞争。那么，这个他们在中亚地区的竞争，就就比如以这一次的疫苗的助手为为例，约俄罗斯人最嗯。的主要的代表性的疫苗是斯沃尼克五号的疫苗，他原先是希望把这个疫苗以中亚地区为最主要的供应对象，不过后来有几个国家，吉尔吉斯，像这些一个国家，他在过过去很长一段时间是对中国的贸易已经超越对俄罗斯的贸易了，所以后来中国的科兴这个疫苗也很快送到吉尔吉斯去了。就我的意思是说，不只是在呃。在建设方面，然后在疫苗的工坊上面，中澳在许多的地方都显示出许许多多的这个进展、嗯、这个是从这个角度来看啊，所以我我们我认为，嗯，中澳之间不如想象中的那么的和。这是最后一张啊，就是说，呃，美国人。跟中国的互动关系，基本上是两个主轴嘛，哈，一个是民主的主轴，一个是安全的主轴。那政策目标大体上，如果以民主为做诉求的话，它的正当性、道德优越性会比较高一些；安全的话，当然是以国家安全利益为主要的诉求了。政策工具的话，如果是民主、民主制度的诉求的话，虽然不排除用委曲劝解的方式，但实际上大大体上都是用经济性的、政治性的。又一跟制裁比较多了啊，但如果是安全的话，大体上所有的政策工具都会把它摆到桌面上来。那有效性的话，对大国来说，嗯，民主化的政策目标真的是相当困难，所以这就是为什么过去美国人花了很大的力气想要推动中国的民主化，但实际上呃，法善可上哦。中小型国家的成功案例就比较多一些了。不过如果是安全的话，实际上，这个就是美中之间大体上就是体系竞争。刚刚前面的引人提到啊、哦，这是一种体系的竞争。但中小型国家回应它的方向就比较多，抗衡、不同避险啊等等各种策略通通都有了。呃，过去川普很的特色对中政策，大体上都是要这些中间地带的中小型国家，大体上大家要团结。呃，不过这次布林肯讲的很清楚，就是他是要采取蒙邦跟。盟邦之间的合作，他这时候倒没有要盟邦很快的一下子就要这个撕然后这个是比较特别的地方、哦。好，最后这些问题呢？就不一定是有一个很明确的答案。比如说，美国你有没有意愿、啊、跟盟邦之间的合作提升到什么程度？这个要看美国人他的意愿到哪里哈。哦那他要采取多大的力道来遏制中国？哦，是以民主为主呢，啊、还是会加上地缘政治的因素呢？在这个过程里面，台湾可以采取什么作为？呃，台湾的作为当然更多啦。不过，如果从、呃、民主上的角度来看的话，我认为台湾还有一些地方，因为像呃现在的各个国家，我刚刚提到的马可迪士尼的这个人权法案，然后这我们。呃，民主基金会副理事长也在这地方啊，说以你也可以跟我们开示一下，比如说台湾在移民难民啊，或者是这个民主人权法案当中，台湾是不是也可以呃，我们可以做往往这个世界的潮流往那个方向去，就是说我们定套定出一套的标准出来，然后我们怎么去推动民主、啊、然后人权的保障这样子作为，说不定这些都是可能未来可以发展的方向。以上，感谢各位。嗯
2: 好的，我们今天的论坛就跟大家分享到这。如果对论坛的内容有任何的建议想法，非常欢迎您写信到台北北门邮局1700号信箱，或者是用电子邮件寄到 Lily 3 2 9小老鼠 MS 4 5点 HiNet 点 Net 给黄轩收。祝福您平安快乐。我们光华小学堂明天同一时间空中再会。Spent
3: 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, oh. You spent the late nights making things right between us, but now it's all good, babe. Roll that backwood, babe. Come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me. Do what I want when I come through. I need a girl like you, yeah, yeah.